4: Soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. La doctora Gema Carrillo, educadora y coordinadora de The English Center Miami, habló con nosotros esta mañana hablando de la celebración del Día del Arcoíris en una escuela primaria en Los Ángeles que despertó mucha controversia entre los padres de familia. Pues preguntábamos también a la doctora y a nuestra audiencia como pregunta del día si considera que este tipo de información debe ser impartida en las escuelas o debe ser una tarea de los padres en casa. También conversamos con Elizabeth Delicio, psicoterapeuta, máster en psicología, cómo conservar a los amigos, por qué es importante tener amigos y por qué el círculo de amigos se va reduciendo conforme pasan los años. Y en nuestro segmento de todos los martes, nuestro segmento unidos somos uno, Tefi Hernández, productora audiovisual y cineasta, para hablarnos entre producciones y pañales, navegando el equilibrio entre el trabajo y la maternidad. Fue nuestro tema en nuestro segmento de hoy. Y en los deportes, Lalo hablando de lo que nos ha dejado el Super Bowl y también otras noticias alrededor del mundo deportivo.
3: ¿Qué pasó?
4: A pesar de que tiene acumulados unos 10 millones de casos, el Servicio de Inmigración asegura que las políticas implementadas en los últimos dos años están dando resultados. Los trámites de al menos 25 servicios clave de demora, menos tiempo ahora y la Agencia Federal promete que en el 2024 seguirá acortando la brecha.
5: En información reciente, la inflación muestra signos de enframiento en enero y se coloca en 3.1% anual. La inflación mostró signos de enfriamiento durante el mes de enero, calmando las preocupaciones ocupaciones de los observadores y preparando el terreno para una eventual baja de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
4: Bien, nos vamos de inmediato a revisar lo que está pasando con el clima en diferentes lugares de los Estados Unidos. Partes del noreste del país reciben una peligrosa tormenta que ha puesto en alerta a más de 35 millones de personas y provocó el cierre de escuelas, cancelaciones de vuelos y advertencias de peligro en carretera. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan fuertes vientos el día de hoy y más de un pie de nieve en algunas áreas.
5: El Senado aprueba el paquete de 95.300 millones de dólares en ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán. Más de una docena de republicanos votaron con casi todos los demócratas para aprobar el paquete 7029, argumentando que abandonar a Ucrania podría fortalecer al presidente ruso Vladimir Putin y amenazar la seguridad nacional en todo el mundo.
4: En la noche de ayer lunes inició la restricción de horarios en 20 refugios de emergencia en la ciudad de Nueva York, por lo que unos 3.600 migrantes no podrán entrar ni salir después de las 11 de la noche y antes de las 6 de la mañana. Autoridades locales dieron a conocer que si los refugiados demuestran con una carta que están trabajando a altas horas de la noche estará exentos de la medida.
5: También en Nueva York, tiroteo en el metro dejó muerto y al menos cinco heridos. Reportes preliminares indican que un sujeto entró a una estación del metro en el Bronx y disparó contra seis personas, acabando con la vida de una de ellas. El sospechoso huyó tras el ataque y aún se desconoce si tenía alguna relación con las víctimas.
4: Nos vamos al sur de la Florida. La oficina del sheriff de Broward informó que un hombre que había sido reportado como desaparecido murió en un enfrentamiento con las autoridades el día de ayer. De acuerdo con las autoridades, aproximadamente a las 9 y 11 de la mañana de ayer lunes recibieron una llamada de emergencia sobre una persona probablemente sospechosa cerca del bloque 1400 Capri Lane en Weston.
5: Alarman por brote de listeria. Hay preocupación por una serie de productos lácteos que estarían contaminados con listeria, por lo que autoridades están pidiendo evitar ingerirlos. Expertos explicaron que esto puede causar enfermedades severas, problemas neurológicos, meningitis o encefalitis e incluso
4: hasta la muerte. Y si nos vamos a Illinois, nos encontramos con las autoridades que están tras la pista de varios delincuentes por una ola de robo contra negocios en la ciudad de Chicago. Al parecer, un mismo sujeto sería el responsable de hurtar tres diferentes establecimientos.
5: En información de México alertan sobre una posible injerencia del crimen organizado en las elecciones en México. Según un reciente informe eh, de Integral y a Consultores, de organización que analiza temas políticos, 15 de los 32 estados mexicanos están en riesgo de violencia extrema por la participación de grupos delincuenciales en las próximas elecciones. La reseña indica que en Chiapas, Morelos, Guerrero, Jalisco, Colima y Michoacán es en donde la situación puede llegar llegar a ser más crítica.
2: Y en los deportes, los Flyers de Filadelfia lograron su cuarta victoria consecutiva en el Monday Night después de derrotar 5 a 3 a los Coyotes de Arizona.
4: Y estamos listos para recibir a la doctora Gema Carrillo, ya está con nosotros y le damos la bienvenida y los buenos días, educadora y coordinadora de The English Center Miami. ¿Cómo está, doctora Gema? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Muchas gracias por invitarme.
4: Ha sido muy interesante abordar ese tema y escuchar las opiniones de nuestros oyentes. Esta celebración a favor de la inclusión en una escuela primaria en Los Ángeles causa mucha controversia entre padres de familia. Y nos cuestionamos si esta es una información que nuestros hijos deben recibir en las escuelas o esa debe ser tarea de los papás en casa, en familia. Nos encantaría entender y conocer su punto de vista, doctora.
6: Bueno, naturalmente yo me siempre trato de enfrentar estas controversias y estos tipos de asuntos desde el punto de vista de pedagogía. Comprendo el punto de los educadores y del sistema escolar de Los Ángeles de tratar de involucrar a los estudiantes y a los niños sobre todo en las cosas que van pasando en nuestra comunidad, en las cosas que son parte de la vida diaria. Naturalmente eh, los niños... Eh, sobre todo los más pequeños, están envueltos en un medio ambiente donde está limitado los padres, los, las familias las cosas que son rutinas para ellos y como pedagogo pues uno ve la necesidad de tratar de eh, abrirle el mundo un poco a esos niños no sobre todo que en el día de mañana una vez que estos niños crezcan no van a estar envueltos en un medio ambiente que se limita solamente a las cosas de que estamos acostumbrados a ver en nuestra familia. Ahora es muy claro que un, eh, unas cosas como esto del de, Día del Alco, de Alcoíris me pareció eh, para una persona de, eh, que está expuesta a diferentes cosas, pues una celebración, una manera de exhortar a otros estudiantes, una manera de felicitar a otros y aceptar a todos, no importa de dónde vienen ni cómo vienen, pero desde el punto de vista de padre Creo que es muy importante que hay ciertas cosas que es la obligación de los padres de explicarle a nuestros hijos, de exponer a nuestros hijos a ciertas actividades, a ciertos asuntos, a ciertos problemas. Entonces, eh, para que la escuela se vea involucrada en una cosa, así como lo que pasó ahí, es un poquito difícil como padre, ¿no? Porque hay ciertas cosas que uno tiene que determinar y uno tiene que aceptar como padre que es la obligación de uno. Yo me acuerdo cuando era eh, chica que mi maestra de tercer grado eh, eh, estaba de mal humor y fui y nos dijo a todos que los reyes magos no existían, que los reyes magos eran los padres. Uh -huh. Y una niña de siete años que yo era en ese momento me afectó porque claro. eh, llegué a mi casa y le dije ay la señorita me dijo esto, esto es verdad y mi padre me explicó cómo era lo de los reyes magos. Pero yo le di la oportunidad a mi padre que me lo explicara. No todos los niños tienen esa oportunidad. Yo creo que hay ciertas cosas que de verdad, de verdad, lo, es la obligación de los padres. O también sé que muchos de nosotros, como estamos trabajando y tenemos tantas obligaciones, no tomamos ese momento de sentarnos con nuestros hijos y explicarles, miren, hay, hay niños que igual que ustedes, eh, a lo mejor tienen otros eh, puntos de vista, tienen otras decisiones. Y eso es lo mismo, o sea, hay que aceptarlo porque todos somos diferentes y no por eso vamos a dar de ser menos personas, etcétera Pero los padres tienen esa obligación definitivamente.
5: Doctora Carrillo, muy buenos días Mire, yo no soy Madre todavía, espero algún día Serlo, pero yo creo que a los hijos Tanto los padres como Los maestros, los profesores Tienen que educarlos con Mucho amor, con respeto, con Mucha tolerancia, y si eso Se lo enseñan eh, Creo que es lo principal para hablar De la inclusión, porque muchas Veces se confunde hablar de inclusión Con el hecho de educarlos O de hablarles de sexualidad. De, de hablarles de sexo de que si les gusta un hombre a uno del mismo sexo en fin yo creo que es la inclusión tiene que ver más por el lado de respetar a quienes piensan y, eh, diferente a quienes sienten diferente y no eh, ser intolerante sino que pues todo con mucho cariño con mucho amor pero desde las escuelas ¿Cómo educar a estos a estos pequeños eh, para que no estén con la venda en los ojos? Porque obviamente si no se lo enseñan los papás o los o los maestros, pues lo van a aprender de otro lado. Entonces yo creo que deben de educarlos y de, a, a explicarles lo que es la inclusión, pero con, con eso, con tolerancia y con respeto hacia los que son diferentes.
6: Sí, efectivamente, y eso es una de las cosas que yo siempre, por eso es que siempre he admirado la educación pública, porque cuando tú vas a una escuela privada, estás limitada a las personas que con las que te codeas, son iguales que tú, o sea, si vas a una escuela privada que es muy cara, pues todas las personas que van a estar en esa escuela van a ser del mismo eh, economía que, 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 tus, que tus otros hijos, etcétera. Pero en las escuelas públicas, como tenemos personas que vienen de todas las partes de la vida, te vas a encontrar niños que son pobres, niños eh, que son niños que prefieren eh, niños de, del mismo sexo, o sea, te vas a encontrar de todo. Y en la vida real, una vez que uno sale a la calle, una vez que uno sale de su casa, en realidad te vas a encontrar con personas totalmente diferentes a ti, con diferentes maneras de pensar, con diferente economía. Y eso es muy importante, por eso es que los maestros en las escuelas tratan de ir un poquito más allá para darle la oportunidad a esos niños de donde quiera que vengan a enfrentarlos a diferentes cosas, porque en la vida real tú no vas a estar envuelto en una burbuja, vas a salir y vas a ver diferentes cosas. Por eso es una obligación de los profesores hacer eso, pero siempre sin pasar más allá de lo que es obligación de los padres hay claro. ciertos temas que los padres tienen la responsabilidad de explorar y, claro. y es una de las cosas que, que no es fácil de hacer, pero como padres tenemos que hacerlo
4: Sí, doctora Carrillo, y es que justamente esa es mi próxima pregunta ¿Cuál es esa línea delgada? ¿Cuál es ese punto donde no se debe sobrepasar? ¿Cómo es que las escuelas si tienen la autorización de hablar de la diversidad sexual, manejan el contenido y la información con estos niños?
6: En general, las escuelas individuales envían a los padres como, un maqueta, como una maqueta o un plan de lo que van a enseñar en el salón de clase y se le da la oportunidad al padre a decir no, deje que yo le hable a él de eso o sí, deje que yo le hable a ella de eso, porque al final del día los padres son los que tienen la responsabilidad, o sea, lo, esa línea eh, invisible o fina o gorda o gris o negra que existe es una cosa que tiene que ser determinada caso a caso. También tenemos que tener en consideración que no todos los niños tienen la misma madurez a lo mejor a un niño de cuatro años tú le explicas lo que es eh, lo que es una persona lesbiana o bisexual uh -huh. o gay y puede entenderlo y hay un niño de 15 años que no puede entenderlo, eso depende de tu hijo, depende de la circunstancia depende de la situación, por eso eso es eh, un asunto que tiene que ser tratado individualmente y cada padre, por eso yo siempre le digo a los padres, por favor eh, estén pendientes de lo que está pasando en la vida de sus hijos diariamente pregunten qué pasó en la escuela contacten al maestro, estén sí. al día de lo que está ocurriendo Victoria Carrillo,
4: pero me quedan 30 segundos y me gustaría que me sacara de la duda a mí nunca me ha llegado, yo tengo un niño de 9 años en el tercer grado y a mí nunca me ha llegado una notificación de si quiero o no quiero que le hablen de esto, obviamente porque estamos en la Florida y hay una ley que lo restringe
6: eh, no necesariamente, uh -huh. yo checaría, yo si fuera padre chequearía con, el, con la escuela a ver qué tipo hay veces que mandan cosas a la casa con los hijos y no llegan, pero chequeé individualmente cosas y dígale al maestro esto es lo que yo quiero, yo quiero que usted me deje saber de tal cosa, yo quiero que usted me deje, para claro. que usted se
4: mantenga informada. Debe haber una comunicación directa con el docente. Muchísimas gracias, doctora Carrillo por estar con nosotros esta mañana, un tema polémico, controversial para muchos muchas gracias a ustedes. Allí está la doctora Gemma Carrillo, educadora y coordinadora de English Center Miami, hablando de la inclusión y si esta información usted considera que debe ser retransmitida a sus hijos en las escuelas.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
4: bueno, vamos a saludar a una invitada muy querida en este programa. Siempre es un gusto conversar con esta doctora que siempre nos ha traído mensajes eh, muy interesantes. La doctora Elizabeth Delicio, psicoterapeuta, máster en psicología. ¿Cómo está, doctora Delicio? Gracias por estar con nosotros.
7: Gracias por invitarme.
4: Buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy hablando de la amistad, a propósito de que se nos viene 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y es que, bueno, la amistad puede tener una mayor repercusión en nuestra salud y en nuestro bienestar. Al menos así lo indican eh, los expertos, los conocedores, pero no siempre es fácil hacer amistades o mucho menos, pues mantenerlas. Doctora, ¿cuál es la importancia de tener amigos?
7: Bueno, si vos tenés una personalidad sociable, va a ser positivo. Si, no tenés, si sos una persona introvertida, no te va a, a llamar la atención a ser amigos porque estás contenta con tu mundo interior y sos amiga de los libros, de la inteligencia, hay gente que funciona más en soledad que en compañía pero la mayoría de las personalidades sí necesitan la compañía. Está comprobado que el vivir en pareja te alarga la vida, que el tener amigos te alarga la vida. ¿Por qué? Porque vos podés tener ese feedback, podés hablar con otras personas, podés compartir tus sentimientos y el hablarle al otro te hace sentirte a ti mismo, escucharte a ti mismo, recibir cariño. Somos seres sociales, no todos, como digo, están los autistas, por ejemplo, que no quieren eh, contacto y está bien con él.
5: Muy buenos días, eh, doctora Un gusto saludarla, y sí eh, La mayoría nos gusta, ¿no? Esa compañía, al estar con Una persona que puedas platicar Confiar y demás, pero Hay quienes hablan de que Hay diferentes tipos de amistad Hay amistades para los que eh, Bueno, pues pueden ser para eh, Las fiestas Hay pa amistades Para que las que puedes platicarle tus problemas Pedirle algún consejo En fin, creo que debe primero identificar qué tipo de amistad tenemos?
7: Eh, bueno, en realidad, eh, el primer amigo tiene que ser de, de ti mismo, ¿no? Estar bien contigo mismo. Tú tienes que ser tu mejor amigo. Y como tú bien dices, depende de la ocasión, es el amigo que vas a buscar. Hay, por ejemplo, gente que le gusta salir de noche a un boliche, que no tienes que hablar tanto, a bailar, por ejemplo. Entonces, en esos lugares hay mucho ruido, entonces quizás te interesa esa amiga que te acompaña, que es pierna, que va contigo, que, que disfruta el momento, pero no necesitas hablar tanto en esos lugares porque ahí no es para conversar. Y, y entonces al otro día te vas y, y te pasa un problema en tu vida y vas a buscar esa amiga que sí, que se sienta en tu, en tu living y te escucha y te deja llorar y te da un consejo. El error a veces es pedir o pensar que una persona, una puede cubrir todos los roles, y nos enojamos o nos ofendemos cuando, por ejemplo, María nos acompaña al cine, pero no nos escucha, y quizás María no tiene ese don de escuchar, pero tiene ese don de irnos a comprar, de pasarla bien, de divertirnos, o sea, entender que no todas las personas pueden cumplir todos los roles en nuestra vida, y qué bueno es poder tener diferentes amigos para diferentes situaciones. Pero doctora Delicio,
4: ¿cómo podemos saber si alguien realmente es tu amigo?
7: Lo vas a ir comprobando. Puede ser amigo por un ratito y te sirve y después no. Porque las personas vienen a nuestra vida a veces provisorio, a veces permanente. Más los provisorios, de decir vienen un ratito, pasan por tu vida, te dejan algo bueno, pero ya después o él no te necesita a ti o tú no lo necesitas a él. Digamos que eh, tenés un problema que no podemos no es cierto, porque no aprobas el examen, pero te hiciste amigo de un compañero de, de preparar el examen y juntos pudieron vencer esa meta pero después que aprobaste el examen no queda más nada porque ese amigo ya no, no te escucha de la manera que te quería escuchar o no te sirve, eso no significa que esa persona no sirve esa persona te acompaña no significa que, que te tengas que ofender Uh -huh. eh, y ese amigo te puede llegar a servir otra vez en dos años cuando eh, tengas otro problema en la universidad y tengas que, me explico, o sea, o por ejemplo se te muere un niño, digamos así, y te haces amiga de otro papá que perdió el niño. Entonces tú compartes ese duelo, ese momento de la vida. Pero ahora tú ya tienes otro niño, nace otro hijo. Ese, ese amigo que todavía no, no, no pasó esa etapa. Quizás ya no te va a entender tanto como otra mamá que ya está en el proceso de embarazo. ¿Qué quiero decir? Si la vida es activa, se va moviendo y nosotros con la vida. Y a veces esos amigos, están, hay algunos que sí, que están para siempre, que tienen muchos roles uh -huh. y que podemos contar con ellos. Pero hay otros que no. Entonces nosotras vamos a tener que ver dónde estamos ese día, cómo te levantaste ese, ese día y quién podés usar en tu vida y no lo digo de mal de que usarnos porque él te usa claro. a ti, tú lo usas a él ahora, lo que usted me está o sea, diciendo es que
4: no necesariamente las buenas amistades duran toda la vida algunas sí pero no necesariamente, cómoda. es decir, qué? tuviste una buena amiga que te sirvió eh, eh, ojalá que no se malinterprete en una etapa de tu vida te hizo feliz la hiciste feliz o lo hiciste
7: feliz y punto, se acabó, eso no está mal no, mira, yo te cuento mi experiencia yo soy argentina y me fui a Estados Unidos 25 años atrás. Yo me fui y te, tenía un montón de amigas lindas que nos escuchábamos y todo, y qué lindo que va. Me fui 25 años, me he seguido comunicando por las redes sociales. Ahora vuelvo a la Argentina. Pero yo crecí para un lado y ellas crecieron para el otro. Ellas me hablan de nietos, me hablan de vejez, me hablan del final. Y nosotros en los Estados Unidos no... no no, ¿ves? no tenemos esa visión la mujer siempre está activa o por lo menos yo, el tipo de mujer que yo quiero ser yo no me siento ni vieja ni quiero estar con mi nieto 400 años yo tengo una vida, estudio, leo, salgo no es mi final entonces no me atrae llamarlas todo el tiempo las llamo, juntamos, aquí estoy pero no, a ver, no, y no quiero ser que se me entienda no me sirve la compañía porque termino dando terapia, no, no me sirve porque yo crecí para, etre, para otro lado, me preparé, estudié, y no por eso soy mejor o peor, simplemente no me sirve la conversación como me servía antes cuando nos sentábamos a tomar un mate acá en la Argentina y hablar de, lo, de los vecinos, es, en esa etapa ya no soy yo más. Exacto, claro. y eso no significa que ni ellas ni yo seamos mala gente, es que no me sirve ni a mí ni a ellas, porque yo les hablo, otras cosas que para ellas no saben ni lo que les quiero decir. ¿Me explico? Claro. Y no significa que ellas sean mejor o peor. Estamos en otro canal. Y ya, entonces, ¿para qué llamarlas? ¿Para qué juntarme si yo ni ellas pasamos un buen momento? ¿Me explico? Me ha hecho
4: reflexionar mucho porque ciertamente hay personas que marcaron eh, un, un momento y, un, y una emoción en nuestras vidas y hoy por hoy no están eh, físicamente porque de repente bueno se fueron a otros países porque ya no tenemos los mismos intereses y nos compartimos las Exacto. mismas cosas y una vez se siente culpable y uno dice, oye, ¿por qué no la he llamado? Eh, y, y es que la vida corre y, y, y vienen nuevas personas y se montan en tu autobús y se bajan y así va la vida y, y, y hoy me ha dejado una gran reflexión no necesariamente los buenos amigos duran para siempre y no por eso somos malos o mejores personas gracias doctora por estar con nosotros qué buen tema el de hoy gracias, cualquier cosa me vuelven a llamar
7: muchas Seguro. gracias, mucho Muchísimas gusto gracias.
4: qué lástima que se nos fue el tiempo porque yo tenía 500 preguntas para la doctora, Elizabeth Delicio psicoterapeuta, máster en psicología ¿cómo conservar a los amigos? porque parece que el círculo de amigos se va reduciendo conforme pasan los años así dicen las estadísticas, ya regresamos el departamento de impacto social y sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana la bienvenida a Tefi Hernández, productora audiovisual y cineasta. ¿Cómo estás Tefi? Gracias por estar Hola. con nosotros esta mañana.
8: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación.
4: Bueno, conversemos entre producciones y pañales, navegando el equilibrio entre el trabajo y la maternidad. ¿Cuáles son esos desafíos eh, que enfrentas tú como madre trabajadora y cómo afecta ¿no? tu día a día? Bueno, relacionando estas dos, eh, dos obligaciones o dos pasiones. Yo
8: creo que la parte es encontrar un equilibrio. Me afecta porque a veces el trabajo te exige estar 24-7, más sobre todo en nuestra línea de trabajo, que significa tienes una entrevista, eh, tienes un evento, tienes que organizar tal cosa, tienes que grabar, tienes que editar. Pero también está la parte en donde quiero ser mamá presente, eh, estando en un país que es sumamente complicado en la parte de mi familia no está acá, solo somos mi esposo y yo, mi esposo también es ingeniero de audio, también trabaja en el medio. Y para mí es como buscar un, un, un medio ¿no? entre lo que amo hacer, que es grabar, que es poder tener, bueno, tengo dos podcasts, hacer todo lo que amo hacer detrás de cámara, normalmente siempre estoy detrás de cámara, y ser mamá, que ser mamá es una de las mejores cosas que me ha pasado, pero he tenido que encontrar un equilibrio, y mucha gente me ve con la cara y me dice, ay, pero tú eres mamá, tú tienes como 20 <risa> años, no, mamá, <risa> <risa> tengo 32, trabajo, estudié algo que amo, y he logrado encontrar un equilibrio, gracias a Dios conseguí un, un, un trabajo que, que entiende que soy mamá, porque no todos los trabajos lo entienden. Estuve trabajando en industrias donde no importaba si tenías 8 o 9 meses de embarazo, no te pagaban si no ibas a laburar. Aquí es diferente el trabajo que encontré, por eso lo amo, porque realmente he podido encontrar un equilibrio entre lo que amo hacer y ser mamá.
4: Pero cuando tú dices aquí encontrado, ¿es por qué? ¿Porque trabajas de manera independiente? Yo trabajo de las dos formas. Tengo un
8: trabajo en donde voy a una oficina, sin embargo, el, el que conduce la oficina, que es uno de mis hosts, yo tengo otro, un, un, un podcast que se llama Matrimonios Reales, ¿ok? Uh -huh. él, él es uno de mis hosts junto con su esposa. Él maneja una política donde es muy familiar. O sea, para él, mm. si yo le tengo que decir a él, mi hija está enferma o tengo que irla a buscar al colegio, es una de las primeras personas que me dice, ¿qué haces aquí? Ándame con tu hija, ¿ok? Claro. Y no hay una recriminación, no hay un no te voy a pagar, no vas a venir, para nada. Este Es uno de los motivos por los cuales, de hecho, creamos juntos Matrimonios Reales, el podcast, donde hablamos de esas cosas como matrimonio, o sea, que lo es uh -huh. todo perfecto por fuera, porque la gente cree que nosotros en redes mostramos todo lo que nos pasa y realmente mostramos son. Sin lo comienzo. que queremos
4: mostrar, lo Mira. que queremos que la gente se entere. Ahora, tú hablas mucho, Tefi, de buscar el equilibrio, pero ¿qué haces para encontrarlo?
8: Realmente lo que hice, primero busqué ayuda. Este, uh -huh. La gente, no sé, en nuestros, nuestros países latinos creen mucho que buscar ayuda psicológica está mal y no está mal, ¿ok? Yo busqué ayuda. Este, ¿Como un psicólogo? Sí porque realmente entendí que necesitaba balancear, balancear el estrés de para mí eh, el dinero, porque bueno, no, nosotros venimos a unos países, por lo menos en Venezuela, en donde mi familia no sabe que el, 30, el primero hay que pagar una renta o hay que pagar un orden ¿ok? Para ellos eso no existe, es como que aquí hay una serie de responsabilidades que hay que, sabes, todos los meses a, a estar y aparte dar calidad de vida, porque dime tú, trabajar 24-7 y no tener una calidad de vida, no, no es suficiente, y encontré un equilibrio para mí, en donde logro trabajar o logré eh, eh, unir toda mi fuente de trabajo, yo trabajo de lunes a jueves, desde las, 9 de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, cuando llego a mi casa no hay computadora, mamá, es mamá, no hay computadora, puedo que trabaje algunas cosas con el teléfono cuando tengo algún evento extra, pero eso no suele pasar, Este viernes, sábado y domingo, estoy dedicada 100% a mi hija, a menos que haya algún evento o algo, y entre ser mamá y ser esposa también <ríe> y trabajar, entendí que también necesito un tiempo para mí. Y el uh -huh. tiempo para mí es que no es negociable, ¿ok? Al menos eh, ir por lo menos a la peluquería me darán una niña banal, no me importa. Para mí la hora en la que estoy arreglándome las uñas y arreglándome el cabello es para mí y ese tiempo lo valoro demasiado
4: increíblemente eh, cierto, Tefi, y ahora te pregunto porque uno por lo general dice soy, soy mamá pero también soy profesional y uno se le olvida que también uno es mujer sí. y que uno también es un ser individual que, que tiene carencias, que quiere hacer cosas quizás diferentes a las demás y que no está directamente relacionada con la labor de ser madre y estar con sus hijos o la labor de ser una profesional y dar todo por el todo para brillar porque nos gusta por también ser exitosos en todo lo que hacemos la salud mental, Tefi, la salud mental ¿cómo la, la cuidas? ¿qué haces a diario que tú dices, esto me sirve para fortalecerme y tener salud mental?
8: Yo creo que son mis eh, 30 minutos cuando mi hija se acuesta a dormir <risa>
9: oh, sí, no
8: correcto <risa> Creo que hemos tratado de tener esa rutina de que mi hija se acuesta a dormir y no es que yo me acuesto a dormir de inmediato, sino que tengo esos 30 minutos para mí, 30 minutos así sea para leer, este, me encanta ver cosas en internet que me, que, o sea, yo amo leer cositas, o sea, muy geeks, o sea, veo por lo menos, a mí me encanta ver películas, bueno, soy cineasta, entonces leo reviews de cineastas, veo películas, me encanta ver series, o sea, tengo esos, 30 minutos que no son negociables con absolutamente nadie, son mis 30 minutos, así sea viendo TikTok videos, no importa Entonces son esos 30 minutos que tengo para mí a veces llamo a mi papá muchísimas veces, la mayoría del tiempo a veces me escapo y le digo papá, tenemos media hora para hablar tú y yo porque yo también soy hija ¿y mamá? Eh, a veces llamo a mamá pero mamá es un poco más complicada porque mamá tiene otro, otro hermano mayor, otro hermanito que está siempre vuelta loca y si yo la llamo pero papá, como soy yo su hija, eh, no hay más. Eh, entonces tiene como ese tiempo, papá, ya eres un señor de 80 años. Wow. Y te sienta conmigo con una taza de té hablar conmigo en la casa. Y eso para mí es maravilloso. Son mis 30 minutos no negociables.
4: Es importante. ¿Qué ves a tu alrededor, Tefi? Porque también uno lleva su vida, eh, busca ayuda, intenta que todo esté de una manera equilibrada, porque al final queremos ser felices y hacer feliz a nuestros hijos, a nuestra pareja. ¿Qué encuentras tú en, en la sociedad de hoy? Eh, ¿Cómo visualizas a otras mamás? ¿Qué crees que está haciendo falta en casa para poder criar mejores mujeres y, y, y hombres del futuro? Y, por supuesto, eh, tener este equilibrio del cual tanto hablas y mencionas cuando somos profesionales, cuando trabajamos y también atendemos las labores de la casa. Yo creo que hace falta empatía, mm.
8: mucha empatía y lo veo cuando cosas pequeñas yo voy a llevar a mi hija al colegio y yo soy o sea yo yo Estefanía Tefi llega al salón de clases de mi hija y yo saludo a todos los niños creo que ahora mi hija tiene mi hija tiene dos años y medio y yo llego a ese salón de clases a saludar a todos los niños por su nombre y apellido buenos días fulanito buenos días fulanito buenos días a la maestra buenos días esa pequeña sonrisa de buenos días esa empatía para mí es Decirle a la maestra, yo entiendo que tú tienes un trabajo sumamente complicado porque pasas todo el día con mi criatura, que ya yo la conozco, y con otros días más. Esas pequeñas dosis de empatía hacen falta. Veo muchos papás que llegan, lanzan a los niños, se van y, oye, buenos días.
7: Uh
8: -huh. Buenas tardes, buenas noches. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a mi hija. Mi hija, gracias, por favor, buenos días. Mamá tal cosa. O sea, el ser empático con la otra persona... Yo creo que eso hace falta en muchos hogares. Y si todos fuéramos empáticos, al menos un poquitico, un poquitico de empatía, muchas cosas fueran distintas. El sonreírle cuando vas. Mira, yo trabajé en una tienda departamental uh -huh. y entendí, estando detrás de, de mostrador, ¿no? Lo complicado que es a veces sentirse mal y no poder faltar porque tienes que ir a trabajar y dar una sonrisa. Y a veces sí. el, el costumer, el que está atrás, te trata sumamente mal. Y yo digo, oye, no. Empatía, buenos días. Yo a veces le saco sonrisas. Sonríe, mira qué linda, buenos días. A veces me dan como loca, mira la payasita, no importa. Porque capaz le saqué una sonrisa a una persona que necesitaba en ese momento una sonrisa. Todo Jefi,
4: qué bonito conversar contigo en la mañana del día de hoy. Tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo, la empatía, porque además la empatía genera otras cosas, ¿no? Bienestar, tranquilidad, eh, sentirse parte de una comunidad, sentirse querido, involucrado. Y eso es una reacción que lleva a otra, lleva a otra y hace que las cosas puedan pasar y que el éxito llegue y que, y que estés mucho más saludable mental y físicamente estábamos hablando del bienestar que nos proporcionan los amigos por ejemplo y tuvimos una conversación que te invito a escucharla en nuestro podcast si, si así lo deseas con una doctora que hablaba de la amistad qué significa y no necesariamente los buenos amigos duran para siempre hay cosas que uno los toma por sobreentendido y resulta que no la vida pasa y somos un autobús personas suben y perso personas bajan y no por eso somos malas o buenas personas. Tefi dónde podemos encontrarte
8: en todas mis redes sociales, eh, como te Fernández, así como está escrito aquí en el... WF. El, en el, sí, aquí abajo en el... Tef <ríe> <en el ríe> Así mismo, Tef Fernández, y ahí están todas las redes sociales y por encontrar toda la información.
4: Te abrazo, me encantó escucharte esta mañana. Gracias, mamá.
8: Bendiciones a todos.
4: Ahí está, bendiciones. Tef Fernández, productora audiovisual y cineasta, nos habla del equilibrio que hay que encontrar Busquen ayuda para encontrarlo y así ser más felices, productivos y por supuesto ser parte de una comunidad que da, que da valor y genera valor.
3: Rock, DJ, so nice.
2: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte, Hawái es increíble.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Estás
3: escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
2: Muchísimas gracias, Andreina, con el abrazo para ti y para todas las fanáticas y fanáticos a los deportes. Hablemos de Qatar, porque con tripleta de Akram, Afif, Ilhalati, Falat y Malayat, Qatar conquista su segundo cetro consecutivo en la Copa Asiática. Este jugador cayó de rodillas, poco después fue lanzado al aire por sus compañeros en dicha celebración. Fueron tres penales que convirtió en el partido y así aseguró la obtención de dos cetros consecutivos de la Copa Asiática. Para esta selección de Qatar que la está rompiendo lamentablemente en su Mundial, no pudo reflejarlo, pero su fútbol está creciendo. Vamos a escuchar la nota de nuestro compañero y amigo Gabo Sainz
9: el continente asiático también se definió el monarca del torneo continental este año que tenemos también copa américa y eurocopa se van dando los campeones a nivel de selecciones en el mundo a la final del torneo llegó Qatar que eliminó a la selección de irán por 3 a 2 en la semifinal y también llegó al gran juego la selección de jordania después de derrotar por 2 a 0 a corea del sur la final la comenzó ganando la selección de Qatar con gol de Afif de penal a los 22 minutos, para lo que sería una gran noche para el jugador de la selección qatarí. Así terminaría el primer tiempo por 1 a 0 ganando Qatar a Jordania. Para el segundo tiempo, Al Naimat empataría el juego al minuto 67 para Jordania, pero al minuto 73 apenas 6 minutos después, otra vez Afif de penal pondría el 2 a 1 a favor de Qatar, llegaría a la expulsión de Al Naimat al minuto 88 y limitaría mucho al conjunto jordano en la búsqueda del título y a pesar de dominar el juego con un hombre de más sería de trámite para Qatar y así de paso al minuto 95 de penal otra vez a FIF para poder el juego 3 a 1 a favor del cuadro qatarí. Qatar consigue su segundo título del torneo 2019 y 2023. Siempre que llega la final, la gana el conjunto qatarí. Por su parte, Jordania llegaba a su primera final y se quedó con las ganas de levantar el título. Japón es el máximo ganador del torneo con cuatro títulos. Le siguen Arabia Saudita, que tiene tres, Irán con tres y Corea del Sur, que tiene dos. Para tu DN, Gabriel Sainz.
2: Y de la Copa Asiática nos vamos a la Copa Africana de Naciones porque Costa de Marfil la ha conquistado tras vencer a Nigeria. Con goles de Kessie y Haller, el equipo de Costa de Marfil remontó a su rival y obtuvo su tercer título de la competencia. Gabo Sainz con información de la Copa Africana.
9: Se jugó la final del torneo continental en África, la cual enfrentaría a Nigeria, que tiene tres títulos antes de esta final, y Costa de Marfil, el equipo local que tiene dos trofeos en este campeonato. Primero, en el juego por el tercer lugar de este torneo se enfrentaron Sudáfrica y la República Democrática del Congo, que en un partido muy disputado terminaron empatando a cero goles, en tiempo regular y también los tiempos extras. Ya en la tanda de penales ganaría Sudáfrica por 6 a 5 después de que solo se fallaron tres penales. Dos, la República Democrática del Congo y uno Sudáfrica, quedándose con la tercera posición del certamen. En la gran final del torneo, Nigeria comenzó ganando por 1 a 0 con gol de Ekong al minuto 37. Así terminaría la primera mitad con ventaja para el equipo de Oshimen. Pero en el segundo tiempo Costa de Marfil con el apoyo de su gente remontó con goles de Franquesi al minuto 62 y gol de Sebastián Haller al minuto 81. Así los elefantes ganaban el campeonato, tercero en su historia después de haber ganado el título hace nueve años en el 2015. Por su parte, Nigeria tendrá que seguir esperando, ya que no consigue el título desde el 2013. Costa de Marfil empata con títulos a Nigeria y se colocan en la cuarta y quinta posición de más títulos del torneo. Por debajo de Egipto que tiene siete, Camerún cinco y Ghana que tiene cuatro. Para tu DN, Gabriel Sainz. Muchísimas
2: gracias a Gabo Sainz por estos informes, tanto de la Copa Asiática como la Copa Africana. Ya tenemos campeones en Asia y en África. Así que estos son los resultados internacionales. Por supuesto, usted los escuchó aquí en Buenos Días América.
3: God.
2: Nunca caminará solo, nunca caminará solo, el Liverpool nunca deja caminar solos a sus fanáticos, siempre los acompaña, siempre los impulsa, siempre está a un lado de ellos. Hay que recordar y como ustedes ya lo saben, Sven Goran Eriksson, otrora entrenador de la selección mexicana, Suecia, entre otros equipos, conmocionó al mundo entero al anunciar su lucha contra el cáncer de páncreas. La verdad que esto nos partió el corazón. Entre sus asuntos pendientes, reveló que nunca pudo cumplir su sueño de dirigir a Liverpool. Siempre fue su sueño dirigir al equipo que nunca camina solo. Siempre desde pequeño, en entrevistas, lo habíamos escuchado mencionar que deseaba dirigir a Liverpool. Lamentablemente para su causa nunca cedió. Pero la vida siempre te da oportunidades. El entrenador alemán Jurgen Klopp al frente del equipo de Liverpool se comprometerá a cumplir el deseo de su colega sueco Sven Goran Eriksson. Es decir, Sveni va a dirigir a Liverpool en un partido de leyendas contra el Ajax. Un gesto increíble de un equipo que nunca te deja caminar solo. Las palabras de Jurgen Klopp invitando a Sven Goran Eriksson. Hay que recordar que todo pasa mientras usted escucha Buenos Días América. Esta entrevista Jurgen Klopp la dio allá para medios ingleses hace tan solo 17 minutos. Todo pasa en la radio. Todo pasa aquí en Buenos Días
3: América. Sven, estás invitado desde el fondo de nuestros corazones, estás invitado. Él no um, uh, um, so sabe sure lo que es dirigir a, y manejar about los equipos. Él sure va a dirigir and, um, a leyendas. Here we are. Open
2: arms. Y aquí estamos, here. con los brazos abiertos, great hours para recibirte, Sven, y pasar un momento juntos.
3: Since he was a youngster to manage Liverpool,
2: Como ya lo, lo habíamos dicho, dicho Sven, desde pequeño, Ajax, quería dirigir a Liverpool.
3: a Liverpool. Para todos los fanáticos, este partido va a acontecer
7: marzo,
2: el 23 de marzo. 23 de marzo para todos los fanáticos, si quiere... Boletos, solamente llámenos para que vaya Anfield el próximo 23 de marzo y aquí le damos los boletos que usted quiera para que vaya a este partido de leyendas, nunca caminará solo, Liverpool es Ben Goran Eriksson, nunca caminará solo, vamos contigo.